0: SharePoint-Podcast, Ausgabe 381 vom 2.11.2017 SharePoint-Podcast Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk Am Mikrofon Michael Greth. Ja, zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 381. Ausgabe des sharepoint Podcast im kühlen, neblig, nassen November. In Berlin sind noch Schulferien, Feiertage die Woche. Also alles gut und Zeit für mich, einfach mal die Interviews, die ich letzte Woche auf der microsoft Partnerkonferenz in Leipzig gemacht habe, schön aufzubereiten. Die gibt es jetzt alle auf YouTube. Ich habe fünf schöne Interviews geführt. Rund um das Thema Modern Workplace, Digital Transformation und Change Management, das waren ja auch die Top-Themen und der Schwerpunkt-Fokus auf der Microsoft-Partner-Konferenz. Über 2000 Teilnehmer waren da in den Leipziger Messehallen. Übrigens eine sehr schöne Location, ich kann sie eigentlich bisher immer nur von der Buchmesse. Aber egal, hat Spaß gemacht und ähm, wie gesagt, diese Interviews habe ich als ähm, Video aufgezeichnet, gibt es alle auf unserem YouTube-Kanal, aber ich werde sie auch hier nochmal Eben Podcast veröffentlichen. Am Wochenende wird das sein. Entweder packe ich die alle in einen Podcast rein. Das sind immer so 10 Minuten Interviews oder ich mache da fünf einzelne Episoden dabei. Daraus mal gucken. Um euch einen kurzen Vorgeschmack drauf zu geben, mit dabei sind der Marco Breyer von Comfortech, langjähriger Office 365 Partner und mit viel Erfahrung. und Er berichtet aus der Praxis mit Office 365. Ragnar Heil ist mit dabei. Ex-Microsoft muss man jetzt sagen, er ist jetzt bei Mentalogics, Spezialist zu Yammer und Teams und genau über dieses Thema habe ich mich mit ihm unterhalten. Dann etwas aus dem Change Management herausfallend ist der Talk mit Michael Fietzke von Microsoft, denn mit ihm habe ich ja über die Bastelplattformen basteln vielleicht ein bisschen zu salopp gesagt, aber über die Microsoft Business Plattform gesprochen, das heißt Power Apps, Flow, Power BI, da kommt eine ganze Menge und er hat nochmal einen schönen Überblick über die Plattform gegeben und unter anderem auch mal ein äh, Power Pack, heißt das Power Pack, ein Pack vorgestellt für Power BI, für Office 365, aber das hört euch bitte in in dieser Sendung an und äh, über modernes Lernen ging es im Gespräch mit Sandra Brückner von SmarterPass. Die haben eine Lösung entwickelt, wie man auf Office 365 bestimmte Lernpfade interaktiv bauen kann. Sehr spannende Lösung. Und last but not least, Katharina Broxhitter von den NetMedianern äh, hat mir aus ihrer Praxis erzählt, die machen NetMedianer machen ja schon seit langem Change-Management-Beratung und mit ihr habe ich mich über so Themen unterhalten. Wie macht man einfach einer einfachen Vision, die man für ein Unternehmen entwickeln, sagen konkrete Arbeitsschritte oder konkrete Steps, mit denen die Mitarbeiter was anfangen können, um diese Vision umsetzen zu können. Ich fand zwar fünf tolle Interviews und äh, ich hoffe, ihr findet es auch. Und wie gesagt, kommt in der äh, Ende der Woche oder ihr könnt jetzt schon auf ähm, die Show Seite gehen, sharepointpodcast.de, denn dort ist auch der Link zur Playlist von YouTube. Äh, in der Playlist befindet sich dann auch noch die unser, unsere Session, die ich dort zusammen mit Tom Roth und Gernot Kühn gemacht habe, zum Thema Expedition, Digitale Transformation und Change Management. Die haben wir live gestreamt ähm, und hat auch fast gehalten, da ging es nochmal um die Möglichkeit, was kann man, was ist überhaupt die Anforderung äh, auf der, hinsichtlich der digitalen Transformation und mit welchen Tools kann man das unterstützen. Und wir hatten uns da so ein paar Tools rausgegriffen, wie PowerPoint Mix, wie Uh, Project uh, oder uh, wie Office Streams. Uh, könnt ihr euch auch in dem Stream nochmal angucken. So, das dazu. Uh, wie gesagt, kommt alles, war sehr schön, aber ich habe euch noch ein paar weitere Tipps mitgebracht. Ich muss mal schnell mal eine Übersichtsseite schauen. Ja, ein weiteres Video, was ich empfehle anzuschauen, das ist das New Work Style bei Continental. Uh, Continental setzt schon seit langem auf das Thema Social. Was Change Management, Digital Transformation und das Team, das sich dort mit diesem Thema in der Firma beschäftigt, hat ein 9 Minuten Video produziert und einfach mal gezeigt, wie sie das Ganze machen. Sehr schönes Video, hat mir echt Spaß gemacht, das anzuschauen, möchte ich euch gerne auch empfehlen. So, dann bevor wir zu unserem Top-Thema heute kommen, das heißt nämlich Datenschutz-Grundverordnung bzw. GDPR, dazu komme ich gleich, noch drei, vier weitere Tipps. Was habe ich hier für den YouTube-List? Ach ja, ähm, vier weitere Tipps. Denn es kommen ja immer noch mehr neue Funktionen auf Office 365. Ich habe mal vier Dinge rausgepickt, die vielleicht für euch interessant sind. Einmal zum Thema Sway. Ja, hallo Sway, auch sowas gibt es noch. Ich weiß nicht, wer von euch Sway nutzt. Aber dieses ähm, dynamische Online-Tool, um sehr schnell interaktive und äh, präsentative funktionsfreundliche Webseiten zu produzieren, hat neue Funktionen bekommen, nämlich Print und Export. Das heißt, ihr könnt jetzt so ein Spray oder ein Sway auch ausdrucken und ihr könnt es als PDF exportieren. Das ist ja schon mal was. Ähm, dann tack, tak tak tack, genau. Und dann äh, ja, Trainingsmaterial. Ähm, da gibt es und ich kann immer nur mittlerweile empfehlen, sich die Tech-Community-Seite von Microsoft ein bisschen genauer anzuschauen, techcommunity.microsoft.com, da hat es Microsoft mittlerweile geschafft, doch dort sehr viel, nicht nur Diskussionen und Fragen und Antworten zu integrieren, sondern es gibt auch immer wieder sehr schöne äh, Artikel, die auf bestimmte Dinge hinweisen, wie zum Beispiel auf die Sammlung von SharePoint Online-Training-Courses, die es bei Microsoft-office.com-Training gibt, Dort findet ihr verschiedene Einführungsvideos, natürlich in Englisch, was ist SharePoint, wie funktioniert das, wie funktioniert SharePoint online, wie baut man eine Dokumentenbibliothek, wie teilt man dort Dateien, was sind Bestandteile einer Teamsite, wie entferne ich einen Nachrichtenpost und so weiter und so fort. Das alles gibt es, wie gesagt, das heißt discover and share new training videos about SharePoint online habe ich euch in den Shownotes verlinkt, solltet ihr euch mal angucken, ist, glaube ich, ganz interessant. Wenn es darum geht, eben die verschiedenen Funktionen von bestimmten Produkten wie Outlook, wie äh, PowerPoint, Word oder Ähnlichem anschaulich zu machen, das äh, hat Microsoft sich auch zur Aufgabe gestellt und es gibt Infographics, Templates für Infographics, mit dem ihr sowas machen könnt. Zum Beispiel Four Steps to an Organized Inbox, also vier Schritte zu einer guten organisierten Posteingangsablage. Das könnt ihr euch das Template herunterladen, das kann man anpassen. Und ich sage mal, ich glaube, ich gucke mal schnell nochmal rein, dieses Template gibt es eben auch in Deutsch und heißt dann dort der aufgeräumte Posteingang. Ähm, schöne Teile, könnt ihr euch einfach mal runterladen, kann man relativ einfach anpassen. Und vielleicht, wenn ihr mal für eine Präsentation das braucht, für eure Mitarbeiter das braucht, ähm, nettes, kleines Gimmick. Zum Muss man nicht alles selber machen. So, und da es auch ein Deutsches, auch mal was Vernünftiges. So, und last but not least habe ich euch noch mitgebracht den ähm, Microsoft Teams Customer Success Kit. Teams ist ja auch ein, 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 ein Riesenthema, hat übrigens gestern, gestern 1. November, vor einem Jahr genau, ist Teams ja General Available geworden. Also es feiert halt auch gerade seinen einjährigen Geburtstag. Mit dem Customer success set bietet Microsoft auch wieder eine Sammlung von äh, Präsentationen, Tools, Anleitungen, mit denen man Teams im Unternehmen einführen kann als Unterstützung für IT-Pros, Administration, Administrator und Trainern. Und äh, da ist wirklich eine ganze Menge drin. Insbesondere sind da nicht nur so ein paar Templates drin, sondern auch zwei ausführliche Guides, Anleitungen, die einmal den IT-Administrator betreffen und zum Zweiten den Power-User. Also eine sehr ausführliche Anleitung, was man als IT-Administrator machen sollte und eine zweite sehr ausführliche Anleitung, wie man Teams mit Mitarbeitern äh, schmackhaft machen kann und wie man die einführen kann. Also, lohnt sich auf jeden Fall das Ganze mal runterzuladen, nennt sich Microsoft Teams Customer Success Kit und ähm, in sein Päckchen packen für die guten Dinge, die man gerne mal braucht. So, Termine, da weise ich wieder darauf hin, heute keine Einzeltermine, schaut in unseren Terminkalender auf der Community, ähm, da gibt es in den nächsten zwei Monaten bis zum Jahresende noch ganz, ganz viele Veranstaltungen und ich sehe auch täglich neue hinzukommen äh, Angebote für die Community haben wir immer noch. Also, falls jemand noch kurzfristig zur europäischen SharePoint-Konferenz fahren möchte, da gibt es noch einen 10%-Gutschein drauf und auch falls jemand noch an den Trainings unseres Partners Uli Boddenberg zum Thema SharePoint Consulting und SharePoint-Admin teilnehmen will. Auch da gibt es noch einen 10%-Coupon. Links, wie gesagt, auf SharePoint Social, äh, nee, auf sharepointpodcast.de in den Shownotes zu diesem Beitrag äh, zu dieser Ausgabe heute. So, und nun kommen wir zum Top-Thema unseres heutigen Podcasts, nämlich das Thema Datenschutzgrundverordnung, oh, abgekürzt DSGVO oder auch GDPR. Wir haben das ja hier schon mal im Podcast äh, an zwei, drei Stellen erläutert. Das Thema wird jetzt immer dringlicher, denn ab 25.05.2018 gilt das in der gesamten EU und alle Unternehmen, müssen sich darauf einstellen. Das Thema gibt es ja schon länger. Und auf der Microsoft-Partner-Konferenz, da habe ich Niki Borrell getroffen. Ihr wisst, vor, was haben wir heute, 381, 376 war, glaube ich, der Niki in unserer Sommerinterview-Reihe mit dabei. Er ist ja MVP für Office Server und Services wie ich. Er hat sich ähm, diesem Thema GDPR ähm, mal etwas genauer angenommen und hat sich gesagt, hm, wir gucken mal auf die Microsoft-Plattform Office 365. Was erfüllt die denn für äh, oder was von den Anforderungen aus der Datenschutzgrundverordnung werden denn mit Office 365 bereits erfüllt? Und das hat er so gemacht, dass er sich äh, zusammen mit einem Rechtsanwalt mal angeschaut hat, was sind die Anforderungen, die, die, was sind die rechtlichen Anforderungen und dann für die einzelnen Paragraphen mal gegenübergestellt hat, das sind die Funktionen auf Office 365 und Azure, mit denen das Ganze erfüllt werden kann. Das Ganze hat er in ein zwölfseitiges White Paper gepackt und dieses White Paper könnt ihr euch kostenlos herunterladen. Den Link dazu findet ihr auch in den. Show Notes und ähm, damit das Ganze nicht so trocken bleibt, habe ich natürlich auch ein Interview mit dem Niki gemacht. So als Video könnt ihr euch auf YouTube anschauen oder, und das ist natürlich der Vorteil eines Podcasts, ihr könnt euch dieses Gespräch gleich nochmal hier anhören, denn ich habe es natürlich auch für den Podcast aufbereitet. Und hier geht es eben darum, was ist nochmal kurz die Datenschutzgrundverordnung und was könnt ihr aus dem Podcast? White Paper, das ich da nennt DSGVO GDPR Field Guide for Office 365 and Azure, für eure Praxis entnehmen und vielleicht als gute Anleitung für eure eigenen Schritte auf dem Weg zur GDPR Compliance äh, nutzen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Hier ist das Gespräch mit dem Nicky. Ja, DPK 2017, ich habe mal wieder einen ziemlich interessanten Gesprächspartner dabei. Hallo Niki, stell dich doch bisschen mal kurz vor.
1: <lacht> Hallo Michael, ja, Niki Borrell, MVP für Office Server und Services, seit sieben Jahren jetzt äh, selbstständig in der Branche unterwegs und äh, tatsächlich meine erste DPK. Ich komme ja mehr aus Hallo. der IT, mehr aus der Technik mhm. und schon auch interessant mal diese Perspektive kennenzulernen, ja.
0: Ich habe dich ja schon öfter im Podcast und äh, im, im Video gehabt. Äh, Spannende bei dir ist immer, jedes Mal, wenn man sich mit dir unterhält, du hast immer ein neues Thema und äh, hast dir jetzt ein Thema rausgepickt, was für alle im nächsten Jahr, ich glaube, sehr interessant sein wird. Das ist das GDPDR-Thema, also die Datenschutzgrundverordnung, die nächstes Jahr ab 23. 25. 25. 25. 25. 25. Mai kommen wird. Ähm, Microsoft hat ja da auch ein Thema aufgebaut für Office 365. Du hast dich intensiver mit beschäftigt. Wie ist es denn mit Office 365 und GDPDR?
1: Alles gut, ja. alles gut. Ich ähm, arbeite ja, bei dem Thema sehr intensiv mit einer Anwaltskanzlei zusammen, ne? weil ist ja doch ein, ein juristisches Thema und die äh, eine Kollegin, die hat so schön gesagt, ähm, wenn sie vom Kunden hört, ja wir wollen Office 365 oder Azure einsetzen, da äh, atmen sie eigentlich schon mal durch, da kann sie an viele Dinge schon mal ein Häkchen machen. Mhm. Microsoft, muss man wirklich sagen, hat da sehr vorbildlich wirklich Pionierarbeit geleistet und war sehr proaktiv, im Gegensatz zu sicherlich dem einen oder anderen Hersteller, der eher reaktiv ist an der Stelle mhm. und von daher generell Gutes Thema, gut aufgestellt, ja.
0: Hm. Naja, ich glaube, auf der Keynote gestern haben Sie auch gesagt, Microsoft ist irgendwie auch für Office 365 Zertifizierungsweltmeister. Mhm. Jedes Zertifikat, was man haben kann, ja. äh, gibt es mittlerweile für Office 365. Wie ist denn Office 365? Es gibt ja so ein Modell von Microsoft. Mhm. Wie da ist es dann zu GDPR aufgestellt?
1: Ja. Also vielleicht ganz kurz ein bisschen weiter ausgeholt. Ich habe äh, Anfang September war das ein Seminar, bei der Kanzlei, mit der ich da zusammenarbeite, besucht ähm, zu dem Thema Datenschutzgrundverordnung ja. und okay, Anwälte, die reden über Gesetze, die reden über juristische Dinge, ist ja Job, soweit. Ne? Ähm, war also schon mal sehr interessant, diese Perspektive wirklich mal so kennenzulernen. Und äh, da war ja Ende September die Ignite und mhm. da dachte ich so, okay, na jetzt dann war die Aspekte, die mich als ITler da ja irgendwo treiben, interessieren. Und das war im ersten Moment ein bisschen ernüchternd, aber dann, wenn man gleich ein klein bisschen drüber nachdenkt und auch mit den Microsoft-Leuten reden eigentlich ganz komplett nachvollziehbar und verständlich. Also was Microsoft natürlich ganz klar sagt, wir, wir haben ja Tools, ne, damit können wir diese Anforderungen oder einige dieser Anforderungen, gerade die eben IT-Impact haben, mhm. bedienen. Äh, Microsoft ist aber nicht jetzt ein Unternehmen, das hier eine Rechtsberatung macht ne, oder dem Kunden dabei hilft, äh, GDPR-compliant zu werden. Das ist ganz klar nicht im Scope und es ist auch irgendwo klar und nachvollziehbar. Mhm. Und was Microsoft da jetzt gemacht hat in ihrer Kommunikation, wie sie den Kunden auch anspricht, sie haben ganz, ganz viele Tools zur Verfügung gestellt. Die kann man sich ähm, größtenteils wirklich kostenlos online runterladen. Es gibt Workshops, die von Partnern für Kunden gemacht werden können. Es gibt auch bif töpfe und so. Also da ist man wirklich sehr, sehr gut und breit aufgestellt. Und man hat es vom Thema her eben so angegangen, dass man sagt, man hat so irgendwie vier Bereiche. Discover, Manage, äh, Protect und Report nennen die das. Und das sind alles Aspekte, die du, im Prinzip auch in der Datenschutzgrundverordnung findest. Und äh, dieses Assessment-Tool, das Microsoft da zur Verfügung stellt, geht wirklich sogar so weit zu sagen, es gibt den Paragraph Artikel 4, Absatz 2, was auch immer, ne, und das geht in diese Area Protect ne, oder Manage oder wie auch immer. Und das ist das Ganze also mehr oder minder an Arbeitsthemen festgemacht. Mhm. Und das bietet sich auch für Unternehmen schon an, zu sagen, okay, lass damit mal einsteigen, weil so denkt ja vielleicht auch das Unternehmen. Was was haben wir im Unternehmen für Strömungen, was haben wir für ein Organigramm, für Arbeitsbereiche etc. Und was mir dann gefehlt hat und wo ich mich dann so ein bisschen angefangen habe, mich zu beschäftigen, ist wirklich zu sagen, okay, jetzt habe ich hier einen... Eine Vorgabe in dieser Datenschutzgrundverordnung, Artikel 4 Absatz 2, da steht was drin, was ich tun muss. Und jetzt habe ich auf der anderen Seite eine Microsoft-Technologie, ein Office 365 an Azure, ein Office 365 E3, E5 oder wie auch immer. Und dieses Mapping, also wirklich zu sagen, ich habe eine gesetzliche Vorgabe. Mhm. Und mit was für einem tatsächlichen granularen Feature kann ich die umsetzen. so Und das hat mich also dazu dann motiviert, da ein bisschen tiefer einzusteigen. Habe mich wieder mit dem Dr. Michael Rath, mit dem Anwalt, mit dem ich da zusammenarbeite, abgestimmt. Und da ist ein Whitepaper dann entstanden. Mhm. Das ist im Prinzip genau diese Lücke, die einerseits, was erzählt dir der Jurist, und andererseits, was stellt dir Microsoft zur Verfügung, schließt. Mhm. Und äh, ja, das haben wir jetzt erarbeitet. Das sind irgendwie, ich glaube, neun Seiten oder zehn Seiten. Und macht ein Mapping eben von tatsächlichen Paragraph auf Microsoft-Tool. Und insofern, ja, ein ein, ein White Paper, das einem ganz klar dabei hilft, sehr konkret zu werden in seiner GDPR-Journey. Habt ihr denn alle rechtlichen Punkte mit einer Office 365-Funktion mappen können? (lacht) Nein, tatsächlich nicht. Das war aber auch gar nicht die Erwartungshaltung, denn viele, viele Punkte in diesem dieser Datenschutzgrundverordnung, die haben gar nicht unbedingt einen IT-Impact, sondern die sind organisatorischer Natur oder prozessualer Natur, äh, die, die einen IT-Impact auf Microsoft-Technologie haben oder wenn ich als Unternehmen sage, ich habe Office 365, Azure, vielleicht auch noch On-Prem-Systeme, die da irgendwie über Hybrid mitgekoppelt sind, die, die davon betroffen sind, die haben wir tatsächlich behandelt. Mhm. So organisatorische Themen, wie du brauchst, wenn du ein Konzern bist, der weltweit verteilt ist, irgendwie einen zentralen Konzernansprechpartner, das hat aber nichts mit IT zu tun, also das Mhm. haben wir nicht behandelt, ja.
0: Deckt denn ähm, dieses Konzept auch äh, On-Premise mit ab
1: von Microsoft? (lacht) Okay, also ähm, in der Zwischenzeit, also muss man ja sagen, dass durch diese ganzen Hybrid-Funktionalitäten, die wir für diese Tools wie äh, äh, DLP oder aber auch äh, Right management service äh, Advanced-Threat-Analytics etc., das sind ja alles Tools, die direkt schon Hybrid-Funktionalität mitbringen. Von daher ja. Als du die Frage angefangen hast zu stellen, war mein erster Mhm. Gedanke eigentlich ein anderer, nämlich... ähm, das erlebe ich aber auch in dem Gespräch mit Kunden ganz, ganz oft. Also so dieses Gesetz, das macht keine Unterscheidung, ob On-Prem oder oder, oder mhm. nicht oder wie auch immer. Gar. es gibt diese Geschichte, Auftragsdatenverarbeitung, ne, das, das schon. Äh, aber jetzt im Sinne von, ob das jetzt irgendwie der der Hoster um die Ecke ist und der dort einen Server für dich betreibt oder ob das ein Microsoft-Cloud-Service ist, ist rein mal von dem Gesetz vollkommen egal. Mhm. Ja.
0: Aber von der Praxis her, mit den Tools, die Microsoft hier zur Verfügung stellt, deckt das dann auch und was was von der Microsoft-Palette deckt das dann ab? Sind es jetzt wirklich nur die Cloud Services oder ist dann auch, wenn ich ja mal einen SharePoint Server on Premise betreibe, mhm. gibt es dann auch entsprechende Funktionen, die das dann entsprechend abdecken
1: oder? Was wir jetzt gemacht haben, ja. wir haben tatsächlich in diesem White Paper auf die Cloud-Services fokussiert, okay. weil nämlich auch gerade ja dieses ganze Thema Auftragsdatenverarbeitung hier ein Riesenpunkt ist. Ne? Also ich gebe meine personenbezogenen Daten, auch das nochmal zum Klarstellen, wir reden hier rein nur von Daten, die einen Personenbezug haben, wobei auch das relativ weit gefasst ist, was ja. man vielleicht im ersten Moment gar nicht so ganz denkt. Ne? Also auch ein Bild von dir wäre eine personenbezogene Information. Äh, jetzt sehe ich auf dem Bild, du hast eine Brille auf, damit könnte man so weitgehend sagen, das ist eine besondere personenbezogene Information. Ich weiß nämlich okay. jetzt, du hast eine Sehschwäche. Ja. Also, Aber das ist jetzt wieder sehr juristisch, ne? da gibt es andere. Nee, ähm, wir haben uns wirklich auf die Online-Services fokussiert, gerade eben dieses Thema Auftragsdatenverarbeitung. Ähm und da kann man wirklich sagen, die die Vorgaben, die wir aus IT-Sicht haben, bist du mit Microsoft also im, im sehr, sehr grünen Bereich. Du kannst dann ganz viele Dinge, die dieses Gesetz von dir verlangt, wirklich ein Häkchen dran machen, mhm. wenn du es entsprechend mit den Microsoft-Tools umgesetzt hast. Ne? Mhm. Also auch so ganz das ganze Thema Dokumentationspflicht etc. Da hast du viele Dinge, die, die musst du gar nicht noch mal extra machen, weil sie einfach schon da sind, ne? weil du einfach nur noch den Report rauslassen musst etc. Mhm. Ähm, oder auch dieses Thema ähm, Folgeabschätzung, ne? also je nachdem, ob dich das trifft oder nicht, wobei, wenn du als Unternehmen international tätig bist, sagt man, trifft es sich auf jeden Fall, Datenschutzfolgeabschätzung, geht so in die Richtung, ja, Firmenlaptop kommt weg, ne? hm. was machst du denn jetzt? Hm. Ne? Hm. Und wenn du da halt sagst, hier haben wir mit Intune geregelt, Remote Swipe, was auch immer, Häkchen dran, ne? also das ist wirklich eine feine Sache. Jetzt zu dieser Geschichte on Prem man dieses Beispiel mal auf SharePoint on Prem. Hm. Natürlich hast du auch in einem SharePoint on Prem sowas drin wie Audit-Funktionalitäten, ne? hm. wo du eben Dinge die abdecken kannst. Tatsächlich nicht im Fokus des Whitepapers. Ja. Okay.
0: Wie ist äh, das Whitepaper? Ist es jetzt ein, ein, wo man einfach mal nachlesen kann, oder hast du da auch äh, richtig schon Schritte drin, wenn ich äh, als Unternehmen jetzt sage, okay, ich muss mir jetzt darauf vorbereiten, hm. habt ihr da Best Practice drin oder hm. Schritte, die man ja. das umsetzen
1: kann? Das Whitepaper hat den Ansatz, tatsächlich erstmal einen Überblick zu geben über die Themen, wo man, wenn man da jetzt bei null anfängt, sagt, ah okay, wir haben die Microsoft, den Microsoft-Technologie-Stack und dann haben wir die, die, die und die Themen, wo man eigentlich schon mal entweder direkt einen Haken dran machen können oder wo dann wirklich drin steht, ah okay, das kann ich mit... Ja, DLP oder, oder Right Management Service, wie auch immer, lösen und dann als der, also der Verantwortliche für das Thema im Unternehmen ist ja der Datenschutzbeauftragte, mhm. nicht die IT. Auch das mhm. ist etwas, was noch nicht in allen Köpfen angekommen ist, wo dann ein Datenschutzbeauftragter also sagen kann: gut, lieber IT, dann bitte mal hier so umsetzen und, und damit kriegen wir da ein Häkchen dran. Ne? Mhm. Ähm, was das White Paper nicht ist, ist wirklich jetzt ein: was muss ich denn? 1, 2, 3, 4, 5 mit Unterpunkt ABC machen und dann ist gut. Das geht in dem Bereich, dass auch ich keine Rechtsberatung machen werde. Das geht in dem Bereich, dass das Ganze tatsächlich erstmal in einem initialen Schritt analysiert werden muss. Was trifft denn auf mich als Unternehmen oder als Konzern oder was auch immer ich für ein Unternehmenskonstrukt habe, überhaupt alles zu. Und wir haben das durchgespielt und kamen zu dem Ergebnis, dann schreiben wir kein Whitepaper, sondern ein Buch. Mhm. Und das war nicht ganz die Intention da hinten dran. Mhm. Aber äh, wenn ich das so verstehe, man braucht schon, um jetzt als Unternehmen zu einmal
0: jemand wie dich, der so aus IT-Sicht das beurteilen kann. Mhm. Und auf der anderen Seite braucht man aber trotzdem noch jemand aus einer Rechtssicht, der das dann einfach checkt, ob es auch tatsächlich den rechtlichen Anforderungen
1: entspricht. genau, also es kann nur Hand in Hand gehen. Also das ist auch das Intro von dem White Paper und das ist die Erfahrung einfach, die ich draußen im Feld sammle. Du hast einen Datenschutzbeauftragten oder einen Compliance Officer oder wie das immer heißen mag und dem wird das Ganze sehr schnell viel zu technisch. Mhm. Und du hast auf der anderen Seite dann irgendeinen IT-Verantwortlichen, dem wird das Ganze sehr schnell viel zu juristisch. Mhm. Und von daher, es geht nur Hand in Hand Mhm. Und das ist im Prinzip ein Leitfaden, um auch mal die Themenbereichen aufzuzeigen, wo eben diese Berührungspunkte von IT mhm. und Recht sein müssen. Ja? Ähm, plus von dem Whitepaper ist nochmal auch dargestellt, was bietet mir Microsoft alles. Und der Einstieg ist wirklich dieses Assessment-Tool von Microsoft. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Es zwei Versionen davon. Es gibt so einen Quick-Check-Online, da kannst mhm. du dich einfach durchklicken, irgendwie ein paar und Fragen. Und es gibt eine ausführliche Version, die kann man runterladen. Und damit habe ich zumindest mal ungefähr ein Gefühl dafür, was für Themen werden mich denn alles betreffen. Ne? Mhm. So Und äh, dann ist der nächste Schritt eigentlich, das White Paper herzunehmen und sagen, gut, okay, jetzt weiß ich die Themen ne? oder jetzt weiß ich die Paragraphen und jetzt kann ich mal schauen, welche Microsoft-Services, Tools, mhm. Lizenzpakete brauche ich denn dafür und kann auch da sagen, okay, habe ich, habe ich, habe ich, oh nee, habe ich noch nicht. Ne? Mhm. So Und somit kommt man eben stückchenweise da immer dem Thema näher. Was man auch an der Stelle ganz klar sagen muss, ich habe als Unternehmen eigentlich nicht die Chance zu sagen, so ich mache das jetzt einmal und dann ist gut, ne? sondern das ist eigentlich ein fortwährender Prozess, ja. weil auch ja Unternehmen sich ständig mal immer wieder irgendwie verändern, wandeln, von daher, das wird ein etwas sein, was ich als Unternehmen dauerhaft implementieren muss.
0: Ja, nicht nur das Unternehmen wandelt sich, auch die ganze IT-Plattform ändert sich ja permanent. Auch das also, muss ich ja wieder ja. anpassen. Und wahrscheinlich werden sich die, die Gesetze auch noch wieder ändern, so wird angepasst das. werden. Ja. Wir haben jetzt ungefähr noch ein bisschen über ein halbes
1: Jahr. Ist mhm. das ist man dann noch rechtzeitig, wenn man heute anfängt? Oder ist schon ein bisschen knapp die Zeit? <lacht> also eigentlich hätte man müssen ja schon vor eineinhalb Jahren anfangen. Ja. Ne? Das Ganze ist ja, also nächstes Jahr im Mai wird es dann aktiv, mhm. wird es dann geltend. Und... Oh. Ähm, das Gesetz in der Form ist eigentlich schon seit zwei Jahren ja da. Und äh, man hat da diese Übergangszeit geschaffen, weil klar war, die Unternehmen brauchen Zeit, um das zu adaptieren. Mhm. Ähm, Ja gut, ist man rechtzeitig. Also spannend finde ich, Bayern ist da ein Vorreiter. Bayern hat äh, einen Fragebogen online gestellt, denn der ist in meinem Whitepaper auch verlinkt, kann man sich kostenlos runterladen. Äh, Ein fiktiver Fragebogen, schreiben sie auch dazu, aber wo sie sagen, also so in der Art äh, werden wir das Thema wahrscheinlich angehen, liebe Unternehmen. Mhm. Mhm. Also dass da eben dann ein entsprechender, äh, ja, Beauftragter von einer äh, Kontrollstelle dann kommt und sagt, so, die Themen hätte ich mal gern gewusst, so wird geprüft. Äh, Also von daher, man kann sich da schon sehr genau mit auseinandersetzen. Die Erfahrung im Feld ist tatsächlich die, okay, die Großen, die haben das auf dem Schirm. Mhm. Ähm, Im Bereich Mittelstand ist da teilweise noch Ganz viel Nachholbedarf. Mhm. Ne? Jetzt muss man nicht an der Stelle sagen, also gerade wenn wir jetzt noch weiter runter geht, wirklich kleine Unternehmen, ist es aber auch so, dass es dort im Gesetz auch Erleichterungen gibt, die vorgesehen sind. Ne? Also was ein Konzern erfüllen muss, muss jetzt vielleicht nicht unbedingt die 10 Mannbude um die Ecke auch erfüllen. Mhm. Ne? Nichtsdestotrotz, also wer sich noch nicht mit beschäftigt hat, dann aber jetzt. Du hast dich sehr intensiv jetzt damit <lacht> beschäftigt. Bietest du auch Beratung dazu jetzt an? Ja klar, Mann, ja. das ist so ein bisschen natürlich die Idee auch von dem Whitepaper, ne? also nochmal darzustellen, auch was sind die Punkte und um mhm. da natürlich auch zu sagen, wir helfen euch gerne weiter. Äh, es gibt von Microsoft Beratungsworkshops, äh, die eben über Partner wie eben zum Beispiel auch uns erbracht werden können. Mhm. Also das ist ein Modell, darüber zu gehen. Äh, eine andere Geschichte natürlich klar, als Beratungsdienstleistung, wir haben selbst einen Workshop dazu entwickelt, wo wir eben mit dem Kunden wirklich sagen, okay, lass mal gucken, was hast du denn überhaupt alles? Mhm. Wie sind deine Konstrukte? Wo hast du Daten? Wohin transferierst du Daten? Und darüber dann eben eine Empfehlung zu erarbeiten das sind Themen, bis hin zu, wenn der Kunde das möchte, dass wir eben mit unserem Partner, mit mit der Rechtsanwaltskanzlei, das tatsächlich wirklich auch rechtlich bindend dann Mhm. äh, mit ihm durchgehen können.
0: Ja, also ähm, kostenloser Download des White Papers äh, über die Shownotes auf sharepointpodcast.de Video könnt ihr euch dazu angucken Jo, und das war's dann für heute auch schon. Ähm, wie gesagt, Feedback freue ich mich immer an sharepointpodcast.outlook.de ähm, Feedback, was ich bekommen habe, gehe ich mal auf dem nächsten oder übernächsten Podcast wieder etwas genauer ein. Ich bereite wie gesagt für euch nochmal die fünf Interviews auch hier für den Podcast auf, kommt am Wochenende und ansonsten sagt tschüss, bis zum nächsten Mal, der Michael Christ. Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de
1: Auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.